0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
0: И сегодня у нас неожиданный выбор. Мы будем обсуждать сериал «Братья по оружию» или «Band of Brothers», как он называется по-английски. Это сериал, который вышел на HBO аж ну, 20 лет назад почти, да? в 2001 году.
1: Когда вышел сериал «Band of Brothers», очень просто запомнить. Он вышел за два дня до теракта 11 сентября. Он вышел 9 сентября 2001 года.
0: Почему мы вдруг решили взяться за такой старый сериал? На самом деле вы нам давно пишете и просите начать разбирать какую-то старую культовую классику, и таких сериалов действительно очень много, которые мы любим, которые мы хотели бы обсудить, и вот руки все никак не доходили. А теперь, я надеюсь, что мы начнем более или менее регулярно это делать. И вот решили начать с этого сериала, во-первых, потому что, каюсь, я его не смотрела раньше, и только вот по ланиной наводке, когда мы обсуждали, какие вообще есть классные сериалы о «Войне», я его решила посмотреть. Во-вторых, кажется, что все-таки он важен да, в сегодняшней повестке, с учетом того, что вот несколько дней назад прошел этот отложенный парад победы, с учетом того, что в этом году 75 лет с момента окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной и кажется, что это такой важный сериал, который в свете этих всех событий стоит обсудить. Несмотря на то даже, что сериал касается практически исключительно действий американцев в войне. Кстати, сегодняшний выпуск можно слушать мне кажется спокойно даже тем людям, которые не смотрели сериал, потому что ну, тут сложно что-то назвать спойлерами. Главный спойлер, ха-ха, это союзники выиграли войну. Мы его и так знаем до начала сериала. И в целом мы понимаем, что часть этих ребят все равно погибнет, а часть доживет. И мы видим это по свидетельствам ветеранов, которых они привлекли к сериалу.
1: Да, и тут, наверное, нужно сказать, это тоже все-таки очень важное обстоятельство, что у сериалов, как и у продуктов, есть срок годности, и, как сказать, они стареют все по-разному. И сериал «Братья по оружию» замечательно постарел. Его вот смотришь 20 лет спустя, и ничего, кроме восхищения, так и не испытываешь, потому что он все-таки удивительно снят, и понятно, что вот то, как бережно восстановлено, как аутентично восстановлено, как круто снято. Ну и понятно, что когда у тебя Спилберг в продюсерах, то это видно у тебя в в каждом кадре. И это действительно такой в каком-то смысле стилистически, визуальность такое спасение рядового Райана просто в 10 сериях. И он совершенно не утратил ни своей актуальности в силу того, что он описывает события, которые до сих пор как-то резонируют удивительным образом с миром, в котором мы живем. И не утратил качество. То есть его все равно можно с огромным удовольствием смотреть. А еще, наверное... Мне кажется важным сказать, я бы, наверное, даже с этого начал, что, конечно, в 75-го годовщину Победы очень бы хотелось обсуждать русский сериал про войну, но «Сорян» ничего так и до сих пор не сняли. И вот это, конечно, честно признаюсь, вещь, которая меня как дико расстраивает на протяжении уже многих лет, что, с одной стороны, тема войны поднимается и обсуждается бесконечно, с другой стороны, во-первых, как бы поднимаются, обсуждаются исключительно героические элементы событий 75-летней давности. А во-вторых, ну, фильмы, которые выходят, они, честно признаться, не лучшие. А сериалов качественных, чего-то сопоставимого по масштабу, по, простите за повторение, по качеству, так и не появилось. И это обидно. Поэтому будем обсуждать братьев по оружию.
0: Я про это хочу отдельно поговорить. Мне кажется, это большая важная тема а сначала все-таки поговорить про сериал. Потому что вот я смотрела свежими глазами, да, ты его, наверное, смотрел давно все-таки. И на мой взгляд, ты прав, да, он не очень постарел. Хотя есть какое-то ощущение некоторой медлительности или затянутости отдельных сцен, я бы, может быть, не такими длинными делала батальные сцены. И надо сказать, что я не сразу в него втянулась. Мне первые пару эпизодов было прям тяжело. Я долго не могла понять, почему я все никак не могла как-то, знаешь, сблизиться, что ли, с героями. Потом стало понятен, что там есть вот этот прием, да, где они каждый эпизод берут нового какого-то героя, хотя там есть, очевидно, главный герой, собственно, это э, майор Уинтерс, да, который становится майором к концу сериала и который играет Демин Льюис. Но на самом деле он не единственный герой, и это очень здорово. Они придумали каждый эпизод выбирать одного из солдат, неважно, рядовой или офицер, и его глазами показывать историю. И вот когда я в это как-то въехала и поняла, мне стало гораздо проще, потому что, конечно, первые там два-три эпизода у тебя абсолютно мельтешат в глазах все эти герои, солдаты, ты просто бесконечно путаешься в именах, в должностях. Я еще не самый следующий человек в иерархии военной, не все время надо вспоминать, кто там за кем, сержант, майор, капитан, кто кого главнее. И мне поэтому было сложно. А потом я поняла, что это такой, может быть, даже намеренный эффект, что тебе очень хорошо передается ощущение такого же новобранца, да, который вдруг оказался на войне, вокруг него реально летишат люди, каждый день какие-то новые знакомства, каждый день герои, к которым ты привыкаешь, твои друзья и близкие погибают, и просто это как бы не предваряется никаким специальным пафосным моментом. Моментом, тебя никак к этому не готовят, просто как бы пошла атака, все, этого нет, этого нет, про этого забыли, да, и, конечно, прям поразительное ощущение, когда ты в него втягиваешься, потому что ты буквально начинаешь ощущать себя вот как бы на поле боя, и, конечно, то, как он снят, меня поразило, как бы, кажется, да, что, о, 20 лет назад, это вообще еще в какую-то историческую эру, я не ожидала, что он будет так здорово сделан с точки зрения технической, с точки зрения вот того, как ты себя ощущаешь при просмотре, как будто реально ты просто вот на этом поле боя. Вокруг тебя разрываются снаряды, вокруг тебя падают тела, ты теряешь, опять же, как я говорю, близких людей ежедневно. И это все производит огромное впечатление.
1: Да, я с тобой совершенно согласен, что, конечно, это выглядит как прием, потому что тебе показывают хаос войны. Это очень важно, это вот ощущение полного отсутствия порядка, потому что у человека обычного армия ассоциируется всегда с порядком, так вот все выдающиеся произведения художественные, описывающие армию во время войны, это всегда история такого бесконечного хаоса, когда все, что должно было быть жесткой структурой, вдруг на проверку оказывается совершенно таким беспорядочным собранием людей, которые, в общем, все довольно по-разному реагируют на чудовищные события, происходящие в Вокруг. Но еще мне тут кажется очень важным сказать, что самая плохая серия во всем сериале это первая. Это на самом деле довольно редкое явление для современных сериалов, потому что традиционно сейчас принято делать то, что называется пилот-хейтинг, то есть первая серия должна быть прям лучшая. Так вот, у братьев по оружию очень неудачная первая серия, учебка довольно идиотский Дэвид Швимер в роли инструктора, но все, что будет дальше, все будет выдающееся, все будет потрясающе. Надо просто вот как-то аккуратненько пережить первую серию. А также мне кажется, знаешь, что важным, что все-таки понятно, что братья по оружию не снимал Спилберг, но Спилберг шоуранил этот сериал вместе с Томом Хэнксом очень детально. Он То, что по-английски называется хэнзон, то есть это не то, что он прилепил свое имя, это то, чем он жил и чем он занимался, и каждая сцена несет отпечаток его творческих решений и его мнения. И мне кажется, это очень важно для качества сериала по вот какой причине. У Спилберга всегда традиционно очень крутая война. Он по-настоящему умеет снимать войну, потому что он войну искренне ненавидит. И он человек, который это все, вот само явление, не людей, не страны, не организации, которые ведут эту войну, не армию, а именно явление война, такой бессмысленная мясорубка, когда одни люди по приказу других людей убивают совершенно незнакомых третьих людей, ему глубоко противные и из этого очень острого чувства у него всегда рождаются совершенно пронзительные военные истории. И здесь это как раз, мне кажется, максимально раскрылось, потому что 10 часов сериала – это такое огромное полотно, на котором, в общем, можно нарисовать в деталях довольно выдающуюся и яркую картину.
0: Да, слушай, тут, мне кажется, важно сказать, что этот сериал снимался практически сразу после «Спасти рядового Райана», да, и местами даже в тех же декорациях, выстроенных в Англии. И там, конечно, очень чувствуется влияние прав и Спилберга и этого фильма. Да? И вот сцена высадки, да, пусть она тут не на море, а с воздуха, но вот этот хаос и растерянность, и непонимание, и бессмысленная гибель людей в каких-то самых глупых обстоятельствах, они все перекочевали из этого фильма тоже, конечно. Мне, наверное, из всех эпизодов больше всего понравился эпизод Бостонь потому что, во-первых, он такой достаточно камерный, ты практически весь эпизод проводишь в этом лесу заснеженном, и у тебя действительно в какой-то момент возникает совершенно тяжелое гнетущее чувство, что из этого невозможно выбраться, да, что вот ты сидишь... В этих абсолютно нечеловеческих условиях, да, в мерзлых каких-то окопах, даже не землянках, а каких-то ямах просто, у людей вокруг коченеют руки, ноги, они не могут найти лекарств. Да, и вот этот несчастный молодой доктор, который мечется между разными солдатами и подразделениями, пытаясь тупо найти ножницы и какое-то обезболивающее... И вот, когда ты видишь войну его глазами, человека, который даже не воюет, который даже не стреляет ни в кого, да, а просто должен бесконечно бегать от одного тяжелораненого к другому, не имея возможности при этом им всерьез помочь, кроме как вот действительно вколоть морфий, да, чтобы они просто немножко как бы, отпустила боль и постараться их отправить в госпиталь, который еще и разрушит потом то вот это, конечно, наверное, самая для меня выразительная серия про бессмысленность и беспощадность войны, да? И меня еще поразил сериал тем, что он очень жестко и жестоко и натуралистично показывает ранения, все эти сцены довольно длительные. Хотя я не слабонервный человек, но я не могу так долго смотреть на оторванную ногу и как солдату пытаются помочь в этой ситуации. Это тяжело. И ты прям вот в этой серии чувствуешь весь действительно ужас войны и всю ее бессмыслицу. Ну и, конечно, персонаж вышел очень какой-то интересный, человечный, и то, как он в конце почти опускает руки, почти уже впадает в какой то набиоз, такую депрессию, и потом все-таки вспоминает о своем предназначении, и помнишь его, вот, рвет эту косынку медсестры, с которой он подружился, чтобы, значит, рану. Очень какой-то такой трогательный момент.
1: Ну, во-первых, конечно, этот эпизод совершенно потрясающий, и действительно у тебя ощущение, что ты в этом мерзлом окопе вместе с этими несчастными солдатами, и он действительно сделан очень круто, и вот с точки зрения, как сказать, эффектности, вот это удивительно, вроде в нем ничего такого радикального не происходит, там не летят тучи самолетов, не едут тысячи танков, но при этом он тебя так пришибает по-настоящему. Одна из вещей, которая меня абсолютно потрясла, которую я прочитал сильно позже того, как я посмотрел, это то, что весь этот эпизод снят в павильоне, они Натуре. То есть они натурально натаскали настоящие деревья, вырыли окопы. Там часть деревьев была искусственная, чтобы эффект не взрываться от артиллерии. Что снег на самом деле это бумага. Ну, в общем, ты этого абсолютно не чувствуешь, когда ты смотришь серию. А у меня любимая серия, да, конечно, сложно назвать ее прям любимой, но это просто серия, которая прям по-настоящему произвела на меня впечатление. Это серия, которая называется «Why We Fight» серия про то, как главные герои находят концентрационный лагерь. И эта серия для меня интересна вот почему. Потому что для русского человека вопрос, зачем мы сражаемся во Второй мировой войне, звучит довольно странно. У нас не было никогда такого вопроса. У нас, мне кажется, на уровне генетического кода все понимают, что Вторая мировая война для нас это был вопрос выживания. И очень интересно сравнить свой такой, даже не опыт, это свое представление, с представлением людей, для которых это иначе. Потому что, когда мы говорим про Америку, Которая находилась через океан, про которую, в общем, мы все понимаем про обстоятельства, из-за которых Америка в войну не вступала, из-за которых она вступила в войну. И вот нам показывают мальчишек, которые вынуждены прилететь в далекую страну, в которой они ничего не знают пройти пол Европы. И вот они идут по Германии и обсуждают между собой: что: ну, как бы что мы здесь делаем? Зачем это? Почему это наша война? И вдруг они получают ответ на этот вопрос. Самые неожиданные стороны, когда они находят этот концлагерь, видят, что там произошло, и сталкиваются не с ужасом войны, а с таким злом, вот с настоящим злом, с воплощением зла. И этот эпизод на меня произвел огромное впечатление. То, как авторы показывают, что простые немцы, которые не знали, и которые тоже узнают о том, что это было. А может быть, они и не знали, может, они только делают вид. Ну, то есть, вот сложные моральные вопросы и неожиданный человеческий опыт, мне кажется, это как-то очень важно для таких историй. Как-то ты из них выходишь, зная о мире, чуть больше, понимая какие-то вещи, чуть больше, чем ты понимал при начале просмотра.
0: Да, слушай, но тут, конечно, мне кажется, важно сказать, что все-таки, если говорить про государство и про решение властей, то Америка вступила в войну не из-за конечно же. Но понятно, что для рядового человека, оказавшегося там, да, вот это все непонятно, он видит действительно вот какое-то очень наглядное объяснение. Меня этот эпизод скорее поразил, опять же, вот этой довольно откровенной натуралистичностью этих сцен в концлагере. Несмотря на то, что я видела много фильмов и сериалов про концлагерь, мы с тобой недавно обсуждали вот сериал «Охотники», да, где тоже довольно жестокие сцены из концлагера Гирей показаны. Но как-то это всегда, может быть, даже больше про психологическое насилие. Фильмы стали чаще на этом концентрироваться. А здесь ты ничего особенно не знаешь даже про людей, которых ты видишь на экране, но ты приходишь в совершенный ужас, и они как-то действительно очень детально показывают вот этих совершенно истощенных несчастных узников и то, как они бросаются на еду, и то, как они вообще боятся света и боятся людей, да, несмотря на то, что это американцы. И это все действительно нагоняет на тебя страшные отчаяние и ужас, что такое было возможно. Для меня там другой поразительный момент, какой-то довольно тонкий. Вот это сцена с раздачей еды, потому что когда они бросились, значит, забирать еду из местных всех лавок и магазинов, чтобы отвезти эти несчастным огладавшим людям, я в ужасе схватилась за голову, потому что я тоже, как бы начитавшись и насмотревшись разного, знаю прекрасно, что истощенного человека нельзя сразу кормить, давать много еды. Это просто сразу смерть. И я кричала практически, что что вы делаете, остановитесь, так нельзя. И казалось, что, может быть, это, знаешь, какая-то такая... Глупая ошибка сценаристов, что ли, будет сейчас. Но так не выходит, да, вот приезжает этот доктор, который говорит: немедленно прекратите, вам придется их запереть в лагере, несмотря на то, что вы только что их освободили. Вам придется перестать давать им еду, и как это пришибает всех этих солдат, и особенно вот этого парня, который им должен все это перевести и сказать. И это, конечно, прям сильный, сильный момент ну и про немцев, которых отправляют туда хранить тела, и про которых действительно нам сериал не дает ответа, знали они или не знали, да, это вот эта банальность зла, да, такая, как бы они закрывали глаза, действительно, можно ли жить там в нескольких километрах от концлагеря и вообще не знать, что происходит. Вот, ну, сложно дать ответ на этот вопрос. И при этом не осуждает их. Вот что важно действительно. да. И здесь, мне кажется, мы подошли к следующему важному моменту сериала, что этот сериал вообще немцев не показывает абсолютным злом.
1: То есть он показывает абсолютное зло, но он не делает из немцев карикатурных злодеев. Потому что очень часто это, на самом деле, конечно, вещь, которую странным образом сейчас перестали понимать многие современные в первую очередь отечественные кинематографисты что как только ты делаешь своих соперников карикатурой даже если это карикатура такая злая карикатура то как бы победа над ними перестает быть значимой они перестают быть важными это вот я не знаю нам наверное это же проще всего понять нас мгновение весны не про карикатурных немцев а про сложно устроенных, в общем, довольно интеллектуальных и интересных героев. Так вот, Ну, э... пожалуй, единственное,
0: где это работает, это в такой откровенной сатире, как, например, прекрасный фильм «Кролик Джорджа», да? где как бы, Гитлер абсолютно ну, да, это, карикатурен, но это другой но подход. Это, прием,
1: да. это другой подход. В этом смысле, ты знаешь, я понимаю, что я не объективен, но мне в этом смысле очень милый фильм «Сталинград», в котором есть хотя бы такая попытка, довольно артикулированная, показать другую сторону, показать, что там тоже люди. Так, файнд.
0: Не, ну, не засчитывай, Не надо рассказывать про фильмы, нет. к производству к которых ты имеешь отношение.
1: Я говорю, я могу прямо сказать, что к этому имею отношение. Но Давай, просто дисклеймер это, это тогда. Единственная, да, это единственная вещь, которая мне нравится в этом фильме простите меня за этот пример, поскольку я имел отношение к производству и выпуску этого фильма, но мне, например, очень мила линия немцев в Сталинграде, потому что она для современного кинематографа отечественного очень необычна, когда нам предлагают все-таки увидеть человека в противнике, в сопернике в страшной войне, в войне на выживание. Так вот, «Братья по оружию» в этом смысле совершенно замечательны, потому что, как ты сказала, они не делают из немцев абсолютных злодеев, показывая при этом зло, и показывая при этом зло войны, но давая немцам возможность, ну, как сказать, сохранить Достоинство вот эта сцена с немецким генералом, который сдается и который говорит речь своим солдатам, она про то, что люди по разные стороны линии фронта выполняли приказы. Они не всегда хотели выполнять эти приказы. Они не всегда делали это хорошо. Они могли быть не согласны, но они служили в армии и, что называется Родина сказала: вот мы пошли делать. Понятно, что и сериал точно так же отвечает на этот вопрос однозначно: что это не распространяется на людей, совершавших военное преступление но на солдат, которых все-таки было большинство. Это такой важный все-таки момент для хорошего военного сериала или хорошего военного фильма, или хорошей военной книжки.
0: Вы поддерживали друг друга в трудный час.
1: Видели смерть и страдания друзей. Ich bin stolz, mit euch gedient zu haben. Я горжусь тем, что служил с каждым из вас.
0: Меня даже поразил немножко этот момент, потому что он не просто про то, чтобы показать врага с человеческим лицом, а он вообще еще про как бы, немножко забывшееся из-за Второй мировой войны, да и в Первой мировой войне такое благородное отношение к врагу. Да? Вот то, как раньше велись войны до 20 века, где люди все-таки видели в своих соперниках отважных каких-то воинов, генералов и так, далее, и так далее, оно совершенно растерялось в 20 веке, когда это просто превратилось в кровавое месиво. И здесь вот такой немножко камбэк в такие более рыцарские, что ли, времена. Давай поговорим немножко про историю создания сериала, потому что мне кажется, что он, конечно, сейчас, наверное, этим мало уже кого удивишь, но вот если просто перенестись на секундочку в начало нулевых и понять, что это был на тот момент самый дорогой просто сериал в истории телевидения, и до сих пор он, на самом деле, его бюджет довольно большой считается. 125 ну да,
1: 12 миллионов. Да,
0: 12 миллионов за серию или 125 миллионов долларов за весь мини-сериал, это на самом деле дофига, да? 12 миллионов за серию это, ну, вот как «Игра престолов». И это при этом 2001 год. И я читала очень такую забавную в этом смысле статью в «Нью-Йорк Таймс» старую, как они добились от HBO такого бюджета. Да? И что не последнюю роль, конечно же, в этом сыграло присутствие собственно Стивена Спилберга и Тома Хенкса в кабинете на переговорах с HBO. Потому что, ну, если ты понимаешь, что у тебя в проекте будут задействованы два таких столпа голливудских, то... Так, тяжеловеса. Да, тяжеловеса. То с ним, скорее всего, все будет хорошо. Но оно так и получилось. И ну вот можно просто почитать, найти в интернете, там, сколько они создали тысяч костюмов, там, сотни по рубуви, да, создали, выкупили, нашли реально старое оружие времен Второй мировой. Выстроили на аэродроме в Хэтфилде все вот эти декорации, все построили эти деревни, которые там были то голландскими, то бельгийскими, то французскими, в зависимости от того, куда перемещалась армия. Куча спецэффектов, куча пиротехники. В общем, это прям такой. Огромный проект, такая война и мир, да?
1: Десять тысяч человек в массовке.
0: Да, при всем при этом, ну вот я не знаю, может быть, ты сейчас со мной поспоришь, но при том, что этот сериал появился в годы, когда HBO выпускала еще Секс в большом городе и клан Сопрано, но это были такие флагманские сериалы тогда канала, кажется, что он меньше остался в памяти людей, чем эти два сериала. При том, что в него гораздо больше вложено всего. Или, может быть, это в России так он меньше просто известен.
1: Мне кажется, это все-таки у нас, потому что в иностранной, в американской прессе я довольно часто вспоминаю то упоминание, то отсылку, то опять какой-нибудь текст, знаешь, на каком-нибудь модном издании, почему нужно пересмотреть сериал Братья по оружию. Ну, то есть нет, он, что называется, не канул без следа. Но просто у нас, я думаю, это все-таки очень важная вещь. Каждый раз, когда мы говорим про американские фильмы или сериалы о войну, у нас включается, почему нас не покупают. Указали. И тут, мне кажется, знаешь, конкретно про сериал «Братья по оружию» есть же пример того, что эта реакция, видимо, инстинктивна для определенной части населения, в любой стране, потому что в Великобритании усилиями такого, знаешь, совсем низкопробного таблоида Daily Mail устроили какую-то прям кампанию против сериала «Братья по оружию», вытащили каких-то британских ветеранов, которые сказали, как их оскорбляет этот сериал. Почему? Потому что не показан подвиг британских солдат и подвиг британского народа. Собственно, эмоция очень нам понятна. У нас после выхода каждого фильма про войну, которую вели Соединенные Штаты, включая Перл-Харбор, это меня, конечно, всегда вымораживало больше всего, начинаются гневные потоки письма в «Спортлото», почему, значит, не показали Советский Союз. Потому что война была мировая. Вот это довольно простой ответ. Война была мировая, и в ней воевали много людей, и у итальянцев, греков, испанцев, французов, немцев, англичан, русских и американцев она была разная, она была очень разная. И каждый имеет полное право в рамках своего национального кинематографа рассказывать истории про своих героев. То, что мы, к сожалению, не можем сделать что-то по масштабу, я сейчас говорю не про художественное качество, по масштабу и привлекательности для широкого зрителя. Создать – это наша проблема, это не проблема людей, которые делают свои сериал. Но мне кажется всегда, что наша аудитория очень часто пропускает вещи, которые могли бы и понравиться, которые вообще-то довольно крутые, я, как обычно, знаешь, сейчас скажу, что как только ты в Дзене пишешь историю про сериал «Братья по оружию», у тебя сто комментов про то, зачем ты рассказываешь про американскую войну. Я не знаю зачем, потому что это часть истории, часть жизни, странно ее вычеркивать.
0: Слушай, у меня тут два момента, которые хочу заметить. Во-первых, мне вообще кажется странным так смотреть на фильм из чужой страны. Мы в отечественных фильмах тоже вообще -то довольно редко рассказываем про подвиг других стран. Мы не рассказываем да, про Дюнкерк, мы не рассказываем про Дидей, мы не рассказываем про войну на Тихом океане. Мы рассказываем про нашу войну, про события, важные для нас ну, или для вот ближайших соседей, да, Украина, Беларусь И это тоже нормально. Как бы, если мы от себя не ждем, что мы будем рассказывать про подвиг англичан, французов, американцев и так далее, и так далее, то чего мы от них этого ждем? Каждый рассказывает про то, как он видит мир. Но действительно, конечно, все равно у Америки есть немножко, давай честно признаемся, такое отношение, что, ребята, как бы это мы выиграли эту войну, особенно усугубленное высказываниями нынешнего президента, который, по-моему, всерьез так считает совершенно, что, как бы, без из Америки бы там вообще ничего не произошло. Подождите, Давай сойдем нынешний на том, президент
1: всерьез считает такое количество абсолютной ерунды, да. что, в общем, ну...
0: Ну, короче, мне кажется, надо сойтись на том, что без усилий всех бы победы не произошло, поэтому как бы вклад каждого важен. Вот и да все. Да не,
1: нет, просто слушай, понимаешь, про Америку, мне, мне кажется, это на самом деле такая очень простая вещь. Их никто не интересует, кроме себя. Вот нас всегда очень интересует, что про нас думают, как про нас пишут. Мы с тобой живем в стране, в которой натурально культ того, что там какой-нибудь, я не знаю, французский депутат сказал что-нибудь про нас хорошее, немецкий ученый процитировал статью нашего главнокомандующего. Неважно, вот это нам очень важно. Мы живем за счет того, какое мнение нас имеют наши соседи. Американцам глубоко насрать, вот прям глобально. Это абсолютно очевидный пробел в национальной психологии, но их интересуют только они сами. И это транслируется во все сферы жизни, это то, что мы порой на самом деле очень справедливо принимаем за необразованность, но это часть вот такого характера, они не привыкли думать про другие страны, они привыкли думать про себя. У них у как мы знаем, в основном внутренний. Они интересуются своей страной и ездят в Нагавай, во Флориду.
0: Ладно, я предлагаю сейчас не углубляться в особенности американской национальной охоты давай, 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 менталитета. А что я хотел сказать по поводу вот этого возмущения еще в Великобритании, что там на самом деле история чуть тоньше. Они возмущались не только тем, что американцы сняли сериал про войну в Европе, оставив только американцев, но даже больше тем, что BBC в тот момент закупила этот сериал для... Показа. И что как бы какого хрена вы наши значит денежки да деньги налогоплательщиков тратите вот как бы на сериал который умаляет подвиг британского народа и восхваляет американцев и там как, как бы, созвучно
1: этим... это нашему сердцу
0: да, да, и тоже очень как бы ты распознаешь знакомые нотки.
1: Слушай, но, но если уж мы про это говорим, там же еще особый нюанс в том, что там куча британских актеров играет.
0: Да, я вообще вот хотела ровно про это сказать, что там на самом деле, при этом я читала ответку этой заметки в Daily Mail, в Guardian, что ли, которые говорят, что, ребята, ну вот как бы ровно все то же самое, что ты сказал – да, конечно, это сериал, снятый Спилбергом, снятый на деньги HBO и все дела, но как бы Тони Блэр добился того, чтобы этот сериал снимался в Англии, а значит, все-таки большая часть этого бюджета осталась в Англии. Там куча британских актеров, включая главного героя, главного актера Дэмина Льюиса, и как бы здорово, что так или иначе это развивает нашу киноиндустрию и может помочь нам в будущем такие фильмы снимать. А то что же мы сами-то про войну такого не снимаем, говорят они. И, в общем, совершенно правы. Да, с тех пор прошло много лет. Великобритания тоже начала снимать какие-то масштабные фильмы про войну. Но так или иначе, мне кажется, этот аргумент вполне здравый.
1: Если про это думать, то это же очень смешно, что американские режиссеры, американские продюсеры, американский телеканал, американские деньги ну, снимают в Великобритании и снимают с британскими актерами. Разумеется, потому Потому что дешевле, но при этом, ну, как бы, с точки зрения экономики, это деньги, которые вложены в экономику Великобритании, а не в экономику Америки. Ну, то есть, тоже такой, в общем, можно смешной аргумент привести. Про актеров давай сейчас поговорим. Это на самом деле, мне кажется, момент, когда нужно просто для наших слушателей, которые не смотрели этот сериал. Мы же обещали, что будет без спойлеров, просто коротко перечислим всех актеров, которые в нем заняты в небольших ролях. Потому что это такой список, который сейчас, наверное, даже я не знаю, в мстителях не соберешь.
0: Да, там, на самом деле, ты это смотришь немножко, как, знаешь, такой альбом с детскими фотографиями, потому что Абсолютно. вдруг начинают вылезать совершенно юный и прекрасный, например, Том Хардик, им всем там лет по двадцать. вот все звезды мировой величины сегодняшние, они там все такие 20-летние мальчишки, буквально это, на самом деле, для многих из них там, один из первых больших проектов. Помимо Тома Харди...
1: Майкл Фасбендер, твой любимый Джеймс Макавой, Саймон Пег там.
0: А также мой любимый Эндрю Скотт. Надо сказать, что имя Эндрю Скотта да. стало решающим в принятии решения, посмотреть или нет этот сериал. Я его очень ждала, он появился сразу же и практически сразу же погиб. <laughs> я так типа, нет, ну что ж такое-то? Я же только-только на него начала смотреть. И очень смешно, что они там играют американцев все, конечно, еще. Ну, почти все, по крайней мере.
1: Там еще ужасно смешной Колин Хэнкс, который вырастет, в общем, большого актера, сын Тома угу.
0: Хэнкса.
1: Там он совсем еще молодой, а он же, в общем, совершенно неплохой артист и в результате вырос.
0: Там, кстати, и Том Хэнкс в каком-то прям совсем в массовке снялся. Там я видела кадр, где он изображает какого-то британского солдата в беретике. А еще, например, Джимми Фэллон, которого тоже совершенно непривычно видеть в таком образе телеведущий.
1: Просто это такое отдельное удовольствие получается, когда ты смотришь, 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 и вдруг «Ой, это побежал Майкл Фасбендер! Ой, черт, это убили Джеймс МакЭва!» И это очень смешно. У меня недавно было то же самое с фильмом «Падение черного ястреба», потому что там точно так же, там Ридли Скорт собрал кучу народу выдающегося, и они все юные, они все молодые, и у них у всех еще впереди карьера. Я вот показал, опять-таки, за неимением каких-то более подходящих сериальных форматов, я показал «Брать в поружу» своему старшему сыну, которому только что исполнилось 14 лет, он получил какое-то колоссальное удовольствие, мы потом с ним очень много разговаривали, и про многое разговаривали, и я как раз случайно получается, что пересмотрел фактически сериал к нашему подкасту с тобой.
0: Слушай, мы тут, мне кажется, еще не сказали, что для Спилберга и для Хэнкса очень важно было не просто да, быть максимально вовлеченными в продакшн-сериалы, но и сделать его максимально правдоподобным. Да? Вот мы поговорили про масштабы съемок, про костюмы, про технику. А На самом деле еще очень важный момент создания сериала в том, что он основан на книге историка Стивена Эмброуза, который также называется Бенд Of Brothers и на воспоминаниях еще живых тогда ветеранов войны и собственно вот буквально людей, которые в этой роте Изи воевали и, конечно, вот этот момент в финале, простите, вот тут будет маленький спойлер, но он, кажется, не страшный, когда тебе сначала показывают этих ветеранов, они просто вспоминают, как это все происходило и мы не знаем их имен и можем только догадываться и как-то там, не знаю, по лицам или по каким-то словам, а в конце тебе прям вот показывают с именами, что, во-первых, они дожили все до конца XX века очень многие из них дожили. Во-вторых, ты этих людей видишь реально, вот, которых ты воспринимал 10 часов подряд как персонажей художественного произведения, вот этого майора Уинтерса, или его подчиненных, каких-то солдат со смешными кличками. Ты вдруг видишь реальных людей, и это, конечно, очень круто сделано. И вот это тоже важная, мне кажется, штука, которая теряется и потерялась в отечественном производстве фильмов, да, которая очень драматизирует обстоятельства и отрывается от реальной истории. Конечно, этот сериал тоже не претендует на то, чтобы быть документальным фильмом про э, эту операцию» и действия вообще американских войск в Европе. Но все-таки да, он стремится к этому. Хотя я нашла смешную цитату, что значит, когда сериал вышел, и Том Хэнкс спросил собственно, майора Уинтерса, что он о нем думает, и тот сказал, что я бы, конечно, хотел, чтобы он был более аутентичным, более правдивым, что хотя бы там 80% вы правильно попадете. А Том Хэнкс ему сказал, что, знаете что, это вообще-то Голливуд, и вообще тут считается гениальным, если ты хотя бы 12% правдиво показал, а мы его вот целились, что мы там процентов 17 покажем более или менее реалистично. Вот такая вот байка про то, как снимается кино.
1: Что на самом деле совсем не байка, а абсолютно жизнь и правда. Давай, может, закончим это обсуждение, то, с чего мы начали, про почему у нас нет таких сериалов. Потому что я, например, вот это смешно, я действительно недавно, до того, как ты мне сказал, что мы с тобой хотим записать этот подкаст, я задумывался, почему сейчас не сделать крутой сериал о войне. Понятно, что это очень дорого. Это будет стоить, как чугунный мост. Ну, допустим, вот у нас 75 лет победы, государство регулярно рассказывает про то, как нам это важно, нужно. Президент аж целую статью пишет в какое-то неизвестное издание. Где-то, допустим, государство наскребло миллиард рублей. Это примерно аналог бюджета одного эпизода «Братьев по оружию». Их мы начали снимать. И что? И вот это будет что? Честная такая же история. Вот то, как они показывают это же не будет так, это будет заточено на показ опять только положительного, что будут абсолютно значит, воплощением зла немцев. Не будет людей по обе стороны, будут люди только с одной стороны. И люди эти будут абсолютно одинаковые, потому что они все будут сплошь положительные. А плюс «Братьев по оружию» для меня в том, что так же, как у Спилберга всегда, и так же, как во всех выдающихся сериалах про войну всегда, что эта история не про то, какая великая армия сокрушила другую, менее великую армию. Это история про хаос, про трусость, про предательство, про беспорядок, про то, что не могут организовать снародную про то, что боеприпасы заканчиваются, про то, что кто-то воевать не хочет. Ну, как бы про людей вот настоящих людей с недостатками, с недочетами, с проигранными сражениями. А у нас я каждый раз внутренне наталкиваюсь на воспоминания о том, что писали в комментариях о кинофильме Дюнкерк, что у людей искреннее абсолютно непонимание, как можно снимать фильм про поражение. Ну, как бы не помещается в голове такая мысль, как можно снимать «Не про победу». И когда вот такой хоровод мыслей в голове заканчивается, я думаю, что, в общем, и хорошо, что никто ничего сейчас не снимает, потому что хочется, чтобы получилось, может, потом, но зато лучше».
0: Ты знаешь, я тут немножко хочу с тобой поспорить, у меня не было ощущения, что прям вот, знаешь, они все показаны со всеми их недостатками. все таки конечно, если смотреть более или менее на персонажей, глазами которых ты видишь этот сериал, да, главных героев, они все положительные. Ну, давай будем честны. Там есть пара прям, да, отвратительных военачальников бездарных, которые, значит, такие саудофоны, или просто поставленные да, по знакомству туда, ну, в целом, ну, все таки этот сериал отличается от нынешних сериалов тем, что там нет ярких крупных антигероев, да, которых мы привыкли видеть сейчас часто среди главных персонажей, но как бы ок, допустим, и тем более, что, в общем сериал вышел до всей этой моды на антигероев. Хотя есть какие-то ну, микро-недостатки. Да? Например, да, действительно то, чего сложно представить в фильме о советских солдатах, да, показывают и мародерство, показывают и вот, как бы, домогательство да, девушек местных. Хотя очень так лайтово. Там есть такая сцена, где я напряглась и думала, а сейчас как бы будет какое-то жесткое продолжение, где они там какую-то доярку несчастную преследуют. Но нет, она дает ему пощечину, и он посрамленный удаляется. Но в реальности мы понимаем, что конечно, были и гораздо более жесткие ситуации. Но фиг с ним с этим, я на самом деле хочу к твоему вопросу вернуться, а вот почему бы у нас такое не снять. У меня встречный вопрос. А уверен ли ты, что нам вообще это нужно еще? Я все время про это думаю, про то, что как зритель и как налогоплательщик, деньги которого пойдут на такое кино, я, возможно, уже даже не хочу, чтобы снималось еще что-то про Великую Отечественную войну, потому что ну, во-первых, у нас огромное количество хороших фильмов, действительно выдающихся фильмов, по большей части советских, про войну. И зачем на фоне этого еще как-то это переосмысливать? Да? И героизирующих войну, и наоборот, показывающих все ее ужасы, как «Иди и смотри». И «17 мгновений весны» совершенно выдающийся сериал. И зачем мне еще один фильм или сериал? И я даже не имею в виду именно там, отечественного производства, а вообще, в принципе, может быть, нам пора перестать снимать про войну, которая закончилась 75 лет назад. Есть гораздо более насущные проблемы и вопросы, которые нас, кажется, должны волновать. А это вещь уже много раз отрефлексированы. Я не умоляю нисколько саму войну, не умоляю нисколько значение победы. Это действительно там, важнейшее событие 20 века, это важнейшее событие нашей истории, но все-таки, правда, ну как бы, может быть, уже пора переключиться на какие-то более близкие нам темы сегодня.
1: С одной стороны, я с тобой абсолютно согласен. Конечно, это утомило чудовищно, потому что это бесконечная эксплуатация. Это не рефлексия сейчас. Рефлексия была действительно в советском кино о войне. А сейчас это вот именно такая натуральная эксплуатация тем, попытка заработать баллы или деньги, чуть более цинично, на историческом событии, страническом. И это действительно чудовищно утомило, как утомило бесконечное упоминание войны к месту или не к месту. И я с этой частью полностью согласен, и эмоционально я Абсолютно тебя в этом поддерживаю. Смотреть очередной фильм про войну не хочется. С другой стороны, вот ты знаешь поскольку я же все-таки по образованию историк, регулярно отдыхаюсь на какие-то вещи, которые я знаю, какие-то еще люди с историческим образованием знают, ну какие-то еще люди, которые интересовались темой знают. Но такое количество вещей вымылось из памяти, которые абсолютно не были отрефлексированы ни тогда, ни сейчас. И про советское кино очень важно понимать, что мы очень любим говорить про то, какое советское кино было потрясающе. Это действительно так. И советское кино тоже вещь, которую почему-то очень часто забывают. Советское кино о войне было все антивоенно, все Главное советское кино о войне, оно про то, как война ужасна. У нас вот сейчас снимают то, как война велика, а тогда снимали все-таки люди, которые, особенно войну прошедшие. Знаешь, вчера меня прямо удивило, в эфире «Россия-1» обсуждали результат соцопроса, согласно которым подавляющее большинство людей старше 75 не любят парады. И ведущий Россия 1, закатив глаза и, значит, трагически звонив в руки, как? Как же так может быть, чтобы люди, видевшие войну, не любили парады? И я вот мне думаю, чувак, если ты видел вот это, если ты где-то пережил, неужели ты думаешь, что тебе будет хотеться еще раз это увидеть, услышать скрежет гусениц, ляска оружия? Ну, блин, ну это же, в общем, такая очевидная вещь. Так вот, прости это, я начал целый спич. Огромное количество тем э, войны, которые у нас не проговорены. Меня когда-то, это смешно, вот есть такой фильм «Война Харта» с Брюсом Уэллисом про американского военнопленного во время Второй мировой войны. И там одна из важных составляющих сюжета, что два лагеря рядом. Лагерь американских военнопленных, к которым немцы относятся одним образом, и лагерь советских военнопленных, к которым немцы относятся как грязи, и за людей не считают, и они живут в абсолютно человеческих условиях. Там вокруг этого выстроена какая-то драматургия. Фильм не очень хороший, даже, можно сказать, плохой. Но это же часть истории, которую у нас... Тоже, в общем, не проговорили про то, что советские военнопленные из одного лагеря в другой переехали. Или про то, что было с генералами Победы, собственно, после 9 мая 1945 -го года. Или что с Жуковым было после 9 мая 1945 -го года. Или про все истории, связанные с войной, с отношением на войне к женщинам. Я читал один текст, от которого, честно признаюсь, волосы на голове шевелились про то, что за родину воевали не только, как сказать, привычные нам люди с белыми прекрасными лицами, русскими волосами, но это были люди разных национальностей, у которых были разные конфликты, у которых были разные истории, у которых была разная война. Кроме вот таких, знаешь, абсолютно формальных, когда берут трех-четырех стереотипичных, абсолютно неживых, картонных э, нацменов, простите, у меня здесь кавычки стоят, и говорят, ой, смотрите, какое у нас разнообразие. Или про то, что, прости, но э, в Великой Отечественной войне воевали не только люди определенной ориентации. Тоже же про это никто ничего не рассказал. Есть огромное количество сторон, войны, которые, мне кажется, стоят еще того, чтобы про них проговорить. Но, повторюсь, я думаю, что сейчас этого не произойдет по миллиону обстоятельств, в первую очередь политических, в вторую очередь, наверное, финансовых, но я надеюсь, что когда-нибудь это будет, потому что неотрефлексированные войны, как учит нас история, это вещь опасная, неотрефлексированная до конца.
0: Слушай, да, вот я боюсь, что все эти темы, которые ты перечислил, большая часть из них будет э, признана в нынешних условиях э, клеветническими да, и позорящими э, чести и славу русского оружия. Я только хочу сказать, что вот ровно за это, мне кажется, мы и ценили сериал «Охотники», потому что он, помимо еще вот этой интересной истории, он мог очень критически отнестись к действиям собственных властей. Да? Помнишь, что там одна из главных мыслей сериала – это про то, что ну, конечно, мы как бы войну выиграли, ребята, а потом вы всех этих значит, ученых, которые все эти зверства придумывали, привезли, и оставили свою жизнь на благо Америки и еще скрыли от нас этот факт. И вот такое, конечно, действительно сложно вообразить у нас. Ну, а завершить разговор про «Братья по оружию» я хочу следующим образом. Мы перечислили там много достоинств этого сериала. Для меня главное достоинство следующее, про которое ты тоже немножко уже сказал, что когда ты смотришь этот сериал, тебе совершенно не хочется это все повторить. Вот это вот, знаешь, все эти прекрасные наклейки, да, можем повторить. Абсолютно. Вот а, эти слова у тебя даже на языке не, не могут повернуться после того, как ты это посмотришь. При том, что, да, этот сериал как бы героизирует американцев, в каком-то смысле героизирует войну, но все-таки он показывает тебе, опять же, всю ее бессмысленность, беспощадность и э, все то, что она делает с людьми, страшное. Только ради этого стоит его посмотреть.
1: Ну, а потом ты видишь вот этих старичков, которых снимают, э, уже настоящих, и думаешь, неужели они, э, вот люди, которые прошли через все это, неужели они захотят это повторить? Неужели они как-то к этому положительно отнесутся?
0: Да нет, и мы знаем, что нет, эта фраза звучит в сериале, да, собственно, ее произносят... Э, герой Дэмина Льюиса, который говорит, что после этого я хотел да, просто оказаться да. где-то в тихом мирном месте и забыть все это как страшный сон.
1: Я не поехал в Корею, навоевался. Я сел в Пенсильвании.
0: На небольшой ферме, в
1: мирном уголке, где живу и по сей день. И не проходит ни дня, чтобы я не думал о тех, с кем служил, и кому не довелось насладиться жизнью без войны.
0: На этом мы завершим наше довольно эпичное обсуждение сериала «Братья по оружию».
1: Да, у нас получилось такое батальное полотно. Меньше всего, мне кажется, мы поговорили непосредственно про сериал, но с нами такое тоже бывает. А в следующий раз также восторженно и, так сказать, вовлеченно, обложившись кучей шпаргалок, диаграмм, кто кому родственник и таймлайнов, мы планируем обсудить замечательный немецкий сериал «Тьма», последний сезон которого стартует на Netflix 27 июня
0: ликуйте. Это то, что мы так давно вам обещали, то, что мы один раз уже попытались сделать и не сделали, но вот, наконец, действительно есть важный повод, мимо которого пройти нельзя. Это финальный сезон, и мы, наконец-то, может быть, выясним, что там такое произошло, может быть, наконец разберемся во всех этих бесчисленных связях и постараемся не умереть, посмотрев за несколько дней всего 8 эпизодов.
1: С вами был подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие.
0: Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, в iTunes, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы. Еще нас можно слушать в Кастбокс, на YouTube, в Дизер и вообще на всех площадках, где есть подкасты. А еще пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Очень интересно узнать, что вы думаете про сериал «Братья по оружию», что вы думаете про фильмы и сериалы на военную тематику. Нужно ли нам это еще или не нужно, и какие темы вообще стоит в них поднимать. Я бы почитала с удовольствием ваши письма. А еще можно писать отзывы в нашей группе в Фейсбуке. Она тоже называется в предыдущих сериях. Ну, а мы вернемся к вам через неделю. А помогали нам в записи этого выпуска наш продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин Пока!
1: До встречи!